0: Hai hai selamat datang kembali di dengar dongeng bersamaku Camida mardianti Oke okay. lama-lama kalau aku terus-terusan mengucapkan namaku sendiri terdengar seperti Arogan <antik> ya nggak sih Mungkin, mungkin itu perasaanku aja sih karena ya nama kan namaku sendiri ya ya biarin aja ya diucap-ucapin terus <laughs> biar kalian juga ingat aku tuh siapa gitu oh ya yeah. ini ini lucu banget sih dari jadi be uh, beberapa hari yang lalu itu um, ada komplainan gitu soal nama aku jadi ceritanya aku lagi ada di sebuah uh, tempat workshop pelatihan yang aku ikuti gitu kemudian ada satu orang uh, yang dia itu adalah uh, suami dari um, pengisi pelatihan gitu jadi ada yang mengisi pelatihan nih perempuan nah ini ada si suaminya nah suaminya itu ketika datang kemudian um, di situ aku nggak tahu mereka berdua ngobrol apa tapi tiba-tiba si perempuan yang adalah uh, pengisi acara pelatihan itu dia manggil aku karena kita sama-sama lagi sarapan di satu ruangan yang sama gitu kan, terus dia manggil aku, eh Camida, mm, kamu kan namanya emang Camida kan, gitu. Terus aku bilang iya namaku Camida, kamu dipanggilnya Camida kan, iya. Gitu. Terus, nah uh, si suaminya katanya komplain, kok Camida Camida, nggak ada tuh Camida, kan Hamida Camida tuh nggak ada artinya. kan Hamida gitu, terus hmm, si istrinya bilang, ya tapi kan dianya maunya dipanggil Camida ya udah, gitu. <laughs> dan aku cuma responnya adalah ketawa sambil aku tuh sambil nyelutoknya gini. Iya jadinya emang tulisannya namaku tuh Camida, C H A M I D A gitu. Nah uh, mungkin awalnya orang tua aku um, Emang uh, ngasih namanya Hamida dengan tulisan Camida mungkin. Nah, tapi karena um, beberapa orang tuh kesulitan untuk manggil Hamida atau ketika melihat namaku Camida, terus panggilnya Camida karena beberapa bule-bule gitu kalau ngelihat namaku, ya udah langsung manggilnya Camida bukan Hamida. Jadi ya udah kan aku, ya udah nggak apa-apa sih Camida gitu. Kayaknya belum ada nih nama Camida Kebanyakan kan masih Hamida Jadi ya udah akunya juga tidak bermasalah Nah sejak itu aku jadi Kalau memperkenalkan diri Atau memanggil namaku tuh Camida Dan itu terjadi tuh bukan dari dulu Aku kecil ya enggak ya karena dari Kecil tuh aku dipanggilnya tuh Mida aja biasa Mida Gitu Nah tapi kemudian ketika aku mendengar Orang-orang tuh khususnya orang-orang Yang bukan Indonesia ya gitu. Nah, mereka manggilnya aku Chamida gitu. Nah, dari situ aku akhirnya mulai menggunakan nama Chamida. Dan ternyata ketika aku uh, mulai kuliah di Cina dan ketemu dengan orang-orang Cina, dosen-dosen Cina mereka juga lebih mudah memanggil aku dengan menggunakan Cha gitu karena mereka punya mm, aksara Cha gitu. Ya sudah kan <laughs> Jadi ya gitu Sedikit intermeso ya <laughs> Jadi apa kabar kalian semua Semoga tetap sehat ya Ini musim hujan jaga kesehatan Dan tentu saja Jangan lupa untuk uh, Minum air putih yang cukup ya Dan uh, Meskipun nggak ngerasa Terlalu haus karena mungkin Agak-agak dingin gitu musim hujan Tapi tetap harus minum air putih yang cukup Biar Uh, gak dehidrasi dan biar pup kalian lancar kalau pup lancar hari-hari kalian juga akan lancar gitu nah teman-teman uh, aku mau mendongeng lagi melanjutkan uh, tentang uh, topik besar penyatuan manusia kali ini aku mau mendongengkan tentang agama dan hukum agama dan ini menurutku cukup menarik juga jadi dengerin ya Dalam pasar abad pertengahan di Samarkand, sebuah kota yang dibangun di oase Asia Tengah, para pedagang suriah menjajakan sutra-sutra halus Cina. Orang-orang suku dari kawasan padang rumput Siberia memajang rombongan baru budak-budak berambut jerami dari barat jauh, dan para pemilik toko mengantongi koin-koin emas mengkilap, bertera, tulisan-tulisan, dan gambar eksotis raja-raja yang tak dikenal. Di sini, di persimpangan besar antara timur dan barat, utara dan selatan masa itu, penyatuan manusia adalah sebuah fakta sehari-hari. Proses yang sama bisa disaksikan sedang berjalan ketika angkatan perang kubilaikan berderak untuk menginvasi Jepang pada tahun 1281 pasukan kuda Mongolia yang berpakaian kulit dan bulu bercengkrama dengan tentara-tentara infanteri Cina bertopi bambu para tentara Korea yang mabuk memancing perkelahian dengan pelaut-pelaut bertato dari laut Cina Selatan para insinyur dari Asia Tengah menyimak dengan rahang merunduk kisah-kisah para petualang Eropa, dan semua mematuhi Komando 1 Kaisar Tunggal. Sementara itu, di sekitar Ka'bah di Mekah, penyatuan manusia berlangsung dengan sarana lain. Kalau Anda pernah melakukan ibadah haji ke Mekah, mengelilingi tempat paling suci umat Islam itu pada tahun 1300, Anda mungkin merasakan berada di tengah-tengah kawasan Sepesta dari Mesopotamia dengan jubah-jubah mengembang, tertiup angin, mata berbinar-binar penuh sukacita dan mulut mereka mengulang satu persatu dari 99 Asmaul Husna Tepat di depan Anda mungkin Anda melihat seorang tua Turki yang terpanggang cuaca dari kawasan padang rumput Asia Jalan terpincang-pincang dengan bertumpu tongkat sambil mengusap jangkutnya penuh perasaan Di salah satu sisi Anda Perhiasan emas berkilau memancar dari kulit hitam pekat, mungkin dikenakan sekelompok muslim dari kerajaan Mali Afrika. Aroma cengkeh, kunyit, kapulaga dan garam laut akan menandai adanya saudara-saudara dari India atau mungkin dari pulau-pulau rempah-rempah misterius nan jauh di timur. Kini, agama sering dipandang sebagai sumber diskriminasi, perselisihan dan perpecahan. Namun sesungguhnya agama telah menjadi pemersatu terbesar ketiga bagi manusia Selain uang dan imperium Karena semua tatanan sosial dan hierarki diimajinasikan Semua itu merupakan struktur-struktur yang rapuh Agama-agama menegaskan bahwa hukum kita bukanlah hasil dari ulah manusia Melainkan dititahkan oleh satu otoritas absolut dan maha tinggi sehingga menjamin stabilitas sosial. Dengan demikian, agama bisa didefinisikan sebagai sebuah sistem norma-norma dan nilai-nilai manusia yang didasarkan pada keyakinan pada satu tatanan manusia super. Ini mencakup dua kriteria yang khas. Yang pertama, agama berpendirian bahwa ada sebuah tatanan manusia super yang bukan produk dari keinginan atau kesepakatan manusia. Sepak bola profesional bukanlah agama karena terlepas dari banyaknya hukum upacara dan sering ritual aneh-aneh Setiap orang tahu bahwa manusialah yang menciptakan sepak bola dan FIFA kapanpun bisa memperbesar ukuran gawang atau menangguhkan aturan offside Kriteria yang kedua tentang agama Berdasarkan pada tatanan manusia super ini, agama menciptakan norma-norma dan nilai-nilai yang dipandang mengikat Banyak orang Barat kini percaya pada hantu, peri, dan reinkarnasi Tetapi keyakinan-keyakinan ini bukan sumber standar moral dan perilaku Karenanya semua itu bukan merupakan agama Nah terlepas dari kemampuannya untuk melegitimasi tatanan sosial dan politik yang menyebar luas Tak semua agama meng mengaktualkan potensi tersebut Dalam rangka mempersatukan sebuah teritori yang sangat luas di bawah pengawasannya Sebuah agama harus memiliki dua kualitas lainnya Yang pertama, agama harus menopang sebuah tatanan universal manusia super Yang selalu benar dimanapun Kedua, agama harus menekankan pada penyebaran keyakinan ini kepada setiap orang Dengan kata lain, ia harus universal dan misioner Agama yang paling terkenal dalam sejarah seperti Islam dan Buddha Bersifat universal dan misioner Akibatnya, orang cenderung meyakini bahwa semua agama seperti mereka Faktanya, mayoritas agama kuna bersifat lokal dan eksklusif Para pengikutnya meyakini dewa-dewa dan arwah-arwah dan tak punya minat Untuk menarik semua ras manusia menjadi pemeluknya Sejauh yang kita ketahui, agama-agama universal dan misioner mulai muncul baru pada milenium ke-1 sebelum masehi kemunculan agama-agama itu menjadi salah satu revolusi penting dalam sejarah dan menjadi kontribusi vital bagi penyatuan manusia sangat mirip dengan munculnya imperium-imperium universal dan uang universal kita masuk ke bagian membungkam domba-domba ketika animisme menjadi sistem keyakinan dominan Norma-norma dan nilai-nilai manusia harus mempertimbangkan sosok dan kepentingan banyak makhluk lain Seperti binatang, tumbuhan, peri, dan hantu Misalnya, satu kawanan pengembara di lembah gangga mungkin sudah membuat aturan yang melarang orang untuk menebang pohon arah yang sangat besar Agar arwah penjaga pohon tidak marah dan membalas Satu kawanan pengembara lain yang hidup di lembah Indus melarang orang berburu rubah berekor putih karena rubah ekor putih dulunya mengungkapkan kepada seorang perempuan tua bijak di mana mereka bisa menemukan obsidian yang bagus. Agama-agama seperti itu cenderung sangat lokal dalam sosoknya dan menekankan hal-hal unik dari lokasi-lokasi tertentu, iklim, dan fenomenanya. Sebagian besar pengembara menghabiskan seluruh hidup mereka di satu area tak lebih dari seribu kilometer persegi. Agar bisa bertahan hidup, para penghuni satu lembah tertentu perlu memahami tatanan manusia super yang mengatur lembah mereka dan menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan itu. Tak ada gunanya meyakinkan penghuni dari lembah yang jauh untuk mengikuti aturan yang sama. Orang-orang Indus tidak pusing berpikir untuk mengirim misionaris ke Gangga untuk meyakinkan penduduk setempat agar jangan memburu rubah berekor putih nah revolusi agrikultur tampaknya disertai suatu revolusi keagamaan para pemburu penjelajah memetik dan mencari tubuh tumbuhan serta binatang-binatang liar yang bisa dipandang memiliki status setara dengan homo sapiens fakta bahwa manusia memburu domba tidak membuat domba lebih rendah derajatnya daripada manusia Sebagaimana fakta bahwa harimau memburu manusia tidak berarti manusia lebih rendah dari harimau. Makhluk hidup saling berkomunikasi. Makhluk hidup saling berkomunikasi secara langsung dan menegosiasikan aturan-aturan untuk mengatur habitat bersama mereka. Sebaliknya, para petani memiliki dan memanipulasi tumbuhan dan binatang Dan hampir tak menurunkan derajat mereka sendiri dengan menegosiasikan kepemilikan. Oleh karena itu, efek religius pertama dari revolusi agrikultur adalah mengubah tumbuhan dan binatang dari anggota setara dari sebuah meja bundar spiritual menjadi properti. Meskipun demikian, ini menciptakan sebuah problem besar. Para petani mungkin sudah mengidamkan kontrol absolut atas domba mereka, tetapi mereka tahu sepenuhnya bahwa kontrol mereka itu terbatas. Mereka bisa saja mengunci domba dalam kandang, mengebiri domba jantan, dan memelihara secara selektif domba-domba betina. Tetapi mereka tidak bisa memastikan bahwa domba-domba itu bunting dan melahirkan anak-anak domba yang sehat Tidak pula mereka bisa mencegah Ledakan epidemi yang mematikan Kalau begitu Bagaimana mereka melindungi Kesuburan ternak Satu teori terkemuka Tentang asal usul dewa-dewa Berpendapat bahwa Dewa-dewa menjadi berarti karena menawarkan Sebuah solusi pada problem ini Dewa-dewa Seperti Dewi Kesuburan Dewa Langit Dan Dewa Pengobatan Mengambil posisi penting Ketika tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang kehilangan kemampuan untuk bicara Dan peran utama dewa-dewa adalah memediasi antara manusia dan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang membisu itu Banyak mitologi kuno sesungguhnya merupakan kontrak hukum Yang dalamnya manusia menjanjikan penyembahan selamanya kepada dewa-dewa sebagai imbalan untuk penguasaan atas tumbuhan dan binatang bab pertama dari kitab kejadian adalah contoh yang sempurna selama ribuan tahun setelah revolusi agrikultur liturgi keagamaan berisi terutama pengorbanan domba, anggur dan kue kepada kekuatan-kekuatan ilahiyah yang menjanjikan sebagai imbalannya panen berlimpah, dan hewan-hewan ternak yang subur. Revolusi agrikultur pada mulanya memiliki dampak yang jauh lebih kecil pada status anggota lain sistem anime seperti bebatuan, mata air, hantu, dan setan. Namun, semua ini juga secara perlahan kehilangan status tergeser oleh dewa-dewa baru. Selama orang tinggal sepanjang hidup mereka dalam teritori terbatas beberapa ratus kilometer persegi, sebagian besar kebutuhan mereka bisa dipenuhi oleh arwah-arwah setempat. Namun, begitu kerajaan-kerajaan dan jaringan-jaringan perdagangan meluas, orang butuh mengontak entitas-entitas yang kekuasaan dan otoritasnya mencakup seluruh kerajaan dan seluruh area perdagangan. Upaya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan ini membawa kemunculan Agama-agama politeistik Dari kata Yunani Politeistik itu dari kata Poli yang berarti banyak Dan Theos yang berarti dewa Nah agama-agama ini Memahami dunia Dikuasai oleh Sekelompok dewa yang kuat Seperti Dewi Kesuburan Dewa Hujan dan Dewa Perang Manusia bisa Memohon kepada dewa-dewa ini Dan para dewa mungkin Jika mereka menerima penyembahan dan pengorbanan berkenan mendatangkan hujan, kemenangan, dan juga kesehatan, animisme tidak sepenuhnya lenyap saat kedatangan politeisme. Setan-setan, peri-peri, hantu-hantu, batu-batu suci, dan mata air suci, dan pohon-pohon suci tetap menjadi bagian integral dari hampir seluruh agama politeis. Arwah-arwah ini memang jauh lebih tidak penting ketimbang dewa-dewa besar. Tetapi untuk kebutuhan-kebutuhan duniawi, kebanyakan masyarakat biasa, mereka cukup baik. Sementara raja di ibu kota mengorbankan puluhan domba gemuk kepada dewa perang, bersembah yang untuk kemenangan atas kom barbar, petani di gubuknya menyalakan lilin untuk peri penunggu pohon arah. berdoa agar dia membantu mengobati putranya yang sakit akan tetapi dampak terbesar dari bangkitnya dewa-dewa besar bukanlah pada domba atau setan-setan melainkan pada status homo sapiens kaum animis memandang bahwa manusia hanya salah satu dari banyak makhluk yang menghuni dunia Kaum politeis di sisi lain, semakin jauh memadang dunia sebagai sebuah cerminan dari hubungan antara para dewa dan manusia. Doa-doa kita, pengorbanan-pengorbanan kita, dosa-dosa kita, dan kebajikan-kebajikan kita menentukan nasib dari seluruh ekosistem. Sebuah banjir dahsyat mungkin menyapu miliaran semut, belalang, kura-kura, rusa, jerapah, dan gajah, Hanya karena beberapa sapiens bodoh membuat para dewa marah. Oleh karena itu, Politeisme tidak hanya memuliakan status para dewa, tetapi juga status manusia. Para anggota yang kurang beruntung dari sistem animis lama, kehilangan kedudukannya, dan menjadi entah hiasan-hiasan ekstra atau bisu dalam Drama Besar Hubungan Manusia Dengan Para Dewa Kita Masuk Ke Bagian Manfaat Pemujaan Berhala Selama 2000 Tahun Cuci Otak Oleh Paham Monoteis Menyebabkan Sebagian Besar Orang Barat Melihat Politeisme Sebagai Pemujaan Berhala Yang Bodoh Dan Kekanak-kanakan Ini Adalah stereotip Yang Tidak Adil Agar memahami inti dari logika politeisme, diperlukan penyerapan ide penopang keyakinan pada banyak dewa. Politeisme tidak dengan sendirinya menentang eksistensi satu kekuatan atau hukum tunggal yang mengatur seluruh alam semesta. Faktanya, agama-agama yang paling politeis dan animis mengakui kekuatan tertinggi semacam itu yang berdiri, Di belakang semua dewa yang berbeda-beda setan-setan dan batu-batu suci Dalam politeisme klasik Yunani Zeus, Hera, Apollo, dan kolega-kolega mereka adalah bawahan Dari satu kekuatan maha kuasa dan mencakup segala hal Nasib Moira Ananke, Dewa-dewa Nordic juga merupakan budak nasib Yang menumpas mereka dalam bencana-bencana Ragnarok, yaitu senjakala para dewa dalam agama politeistik Yoruba di Afrika Barat semua dewa dilahirkan dari dewa tertinggi yang bernama Olodumare dan tetap patuh kepadanya sedangkan dalam politeisme Hindu ada satu pemimpin, tu ada satu pemimpin tunggal yaitu Atman yang menguasai banyak dewa dan arwah manusia dan dunia biologi serta fisik Atman adalah esensi abadi atau jiwa dari seluruh alam semesta, disamping arwah setiap individu dan setiap fenomena. Makna fundamental dari politeisme yang membedakannya dari monoteisme adalah bahwa kekuatan tertinggi yang mengatur dunia terbebas dari kepentingan-kepentingan dan bias-bias, dan karena itu tidak berurusan dengan hasrat-hasrat kepedulian dan kecemasan duniawi manusia. Tidak ada gunanya meminta kepada kekuatan ini uh, untuk kemenangan perang, kesehatan, atau hujan karena dari titik kedudukannya yang meliputi segala hal ia tidak membedakan apakah satu kerajaan tertentu menang atau kalah apakah sebuah kota tertentu makmur atau terpuruk apakah seorang tertentu sembuh atau mati Orang Yunani tidak membuang sia-sia pengorbanan demi nasib dan Hindu tidak membunga, membu, membangun kuil untuk Atman satu-satunya alasan untuk mendekati kekuatan tertinggi alam semesta adalah menahan segala nafsu dan menerima keburukan dengan kebajikan bahkan menerima kekalahan, kemelaratan, sakit, dan kematian oleh karena itu, sebagian orang Hindu yang dikenal sebagai sadhus atau sanay, sanyasis Membaktikan hidup mereka untuk bersatu dengan Atman sehingga mencapai pencerahan Mereka kokoh memadang dunia dari sudut pandang prinsip fundamental ini Untuk menyadari bahwa dari perspektif keabadiannya Seluruh hasrat dan kecemasan duniawi adalah fenomena yang tak bermakna dan tak kekal Meskipun demikian, sebagian besar orang Hindu bukanlah sadhus Mereka tenggelam di kedalaman rawa urusan duniawi, di mana Atman tidak banyak membantu. Untuk mendapatkan pertolongan dalam urusan-urusan semacam itu, orang-orang Hindu mendekati para dewa yang memiliki kekuatan-kekuatan parsial. Tepat karena kekuatan-kekuatan mereka ini parsial dan tidak mencakup semua hal, dewa-dewa seperti Ganesha, Laksmi, dan Saraswati memiliki kepentingan-kepentingan dan juga bias. Oleh karena itu, manusia membuat kesepakatan-kesepakatan dengan kekuatan-kekuatan parsial ini dan bergantung pada bantuan mereka agar bisa menang perang dan sembuh dari sakit. Dengan sendirinya, ada banyak kekuatan seperti ini yang lebih kecil karena begitu Anda mulai membagi-bagi kekuatan yang menyeluruh dari kekuatan tinggi, Anda tak terelakkan sampai ke lebih dari satu dewa. Oleh karena itu, hadirlah pluralitas dewa pemahaman mendalam politeisme kondusif untuk toleransi e, religius dengan cakupan luas karena kalau kaum politeis percaya di satu sisi pada kekuatan tunggal dan sepenuhnya tidak memihak dan di sisi lain percaya pada banyak kekuatan parsial yang bias tidak ada kesulitan bagi para pemaluk satu Tuhan untuk menerima eksistensi dan kemanjuran dewa-dewa lainnya. Politeisme secara inheren berpikiran terbuka dan jarang mengadili kaum bid'ah dan kafir. Bahkan ketika kaum politeis menaklukkan imperium-imperium besar mereka tidak berusaha menjadikan bangsa jajahannya pemeluk baru. Bangsa Mesir, Romawi, dan Aztek tidak mengirim misionaris ke tanah-tanah asing untuk menyebarkan penyembahan kepada Osiris, Jupiter, atau Huitzilopochtli Yaitu Dewa Tertinggi Aztek Dan mereka sudah pasti tidak mengirim angkatan perang Untuk tujuan itu Bangsa-bangsa jajahan dalam Imperium Diharapkan menghormati Dewa-Dewa Dan ritual-ritual Imperium Karena Dewa-Dewa dan ritual-ritual ini Melindungi dan melegitimasi Imperium Namun mereka tidak diharuskan meninggalkan Dewa-Dewa dan ritual-ritual lokal mereka Dalam Imperium Aztek Bangsa jajahan diwajibkan membangun kuil-kuil Huizilopochtli, tetapi kuil-kuil ini dibangun bersandingan dengan dewa-dewa lokal, bukan menggantikannya. Dalam banyak kasus, elit imperium sendiri mengadopsi dewa-dewa dan ritual-ritual bangsa jajahannya. Orang-orang Romawi dengan senang hati menambahkan Dewi Asia Sibele dan Dewi Mesir Isis dalam jajaran dewa mereka. Satu-satunya dewa yang lama ditolak oleh, or oleh orang Romawi adalah Tuhan monoteistik dan evangelis Kristen Imperium Romawi tidak mengharuskan orang Kristen meninggalkan keyakinan dan ritual mereka Tetapi diharapkan menghormati dewa-dewa pelindung Imperium dan keilahian Kaisar Ini dipandang sebagai deklarasi loyalitas politik Ketika orang-orang Kristen gigih menolak melakukannya dan terus menolak Semua upaya untuk berkompromi, orang Romawi bereaksi dengan menganiaya orang yang mereka anggap sebagai faksi subversif politik Bahkan ini dilakukan dengan setengah hati Dalam 300 tahun sejak penyalipan Kristus sampai konversi Kaisar Konstantin Para Kaisar Politeis Romawi menginisiasi tak lebih dari 4 penyiksaan umum terhadap orang Kristen Para administrator dan gubernur lokal menghasut kerusuhan anti-Kristen Tetap saja jika kita gabungkan semua korban dari semua penyiksaan itu, ternyata bahwa dalam tiga abad tersebut, kaum Politeis Romawi membunuh tak lebih dari beberapa ribu orang Kristen. Sebaliknya, dalam 1500 tahun kemudian, orang Kristen membantai orang Kristen sampai jutaan orang untuk mempertahankan interpretasi yang sedikit berbeda dari agama dan cinta kasih itu. Perang agama antara Katolik dan Protestan yang melanda Eropa pada abad ke-16 dan ke-19 benar-benar sangat kejam. Semua yang terlibat mengakui keilahian Kristus dan ajaran cinta kasihnya. Kaum Protestan percaya bahwa cinta ilahi begitu agung sehingga Tuhan menjelmakan diri dalam daging dan membiarkan dirinya disiksa dan disalib sehingga menebus dosa asal dan membuka gerbang surga. Bagi seluruh umat yang beriman kepadanya Orang katolik menganggap keyakinan itu memang esensial tetapi tidak cukup Untuk memasuki surga, umat beriman harus berpartisipasi dalam ritual-ritual gereja dan melakukan kebajikan-kebajikan Orang Protestan menolak untuk menerima itu dengan alasan bahwa Quid pro quo ini mengecilkan kebesaran dan kasih Tuhan Nah, quid pro quo ini artinya adalah sesuatu untuk sesuatu dalam bahasa latin biasanya merujuk pada e, meraih suatu hal untuk mendapatkan hal yang lain. Nah, dengan alasan quid pro quo ini mengecilkan kebesaran dan kasih Tuhan. Siapapun yang berpikir bahwa masuk surga bergantung pada kebajikannya, berarti membesarkan makna dirinya dan berimplikasi bahwa penderitaan Kristus di tiang salib dan kasih Tuhan pada manusia itu tidak cukup. Perselisihan teologi seperti ini berubah menjadi begitu beringas sehingga pada abad ke-16 dan ke-17 orang Katolik dan Protestan saling bunuh sampai ratusan ribu. Pada 23 Agustus tahun 1572, orang-orang Katolik Prancis yang menekankan pentingnya kebajikan menyerang komunitas Protestan Prancis yang mengedepankan kasih Tuhan pada umat manusia. Dalam serangan itu, Hari pembantaian Santo Bartolomeo, antara 5000 sampai 10000 orang Protestan dibantai dalam waktu kurang dari 24 jam. Ketika Paus di Roma mendengar kabar dari Prancis itu, dia begitu gembira sehingga menyelenggarakan doa dan merayakan peristiwa tersebut dengan menugasi Giorgio Vasari menghiasi salah satu ruang Vatikan dengan lukisan dinding pembantaian. Ruang itu kini terlarang bagi pengunjung. Lebih banyak orang Kristen yang dibunuh sesama Kristen dalam 24 jam itu ketimbang oleh Imperium Romawi Politeis sepanjang eksistensinya.